0: Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Bienvenue sur ce nouvel épisode qui va dans la continuité de celui de la semaine dernière. Si tu viens d'arriver sur cet épisode, je t'invite à d'abord écouter l'épisode 9 pour que tu comprennes ce que je vais pour que tu comprennes ce que je vais aborder aujourd'hui et tu peux aussi écouter celui de l'épisode 10 où je te parle de ma lignée maternelle. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de ce stage également parce que peut-être qu'il y a des hommes qui m'écouteront et qui se reconnaîtront un peu plus dans cet épisode que les précédents et d'ailleurs s'il y en a, vraiment n'hésitez pas à me saluer messieurs car je m'adresse souvent à des femmes parce que j'accompagne tout simplement plus de femmes mais mon contenu est aussi fait pour vous. Alors, concernant ma lignée paternelle, je vais me confier à vous sur quelque chose. C'est que pendant très longtemps, je n'étais vraiment pas à l'aise avec mon côté français. Alors attention, ne vous méprenez pas et écoutez l'épisode jusqu'à la fin si vous voulez me juger. Donc, pour ceux qui ne m'ont jamais vue, je suis eurasienne. C'est-à-dire que j'ai ma mère qui est d'origine asiatique, donc elle est vietnamienne de ses deux parents. Et mon père est français, il est né au Maroc, donc c'est un pied noir de ses deux parents français et moi j'ai pas connu mes grands-pères mais j'ai connu mes grands-mères donc ma grand-mère maternelle je l'ai vraiment toujours idolâtrée j'aimais tout chez elle son accent, sa cuisine, sa gentillesse sa nourriture, sa beauté, vraiment tout Concernant ma grand-mère paternelle, je me souviens avoir eu beaucoup de conflits avec elle quand j'étais enfant, même si évidemment, je l'adorais hein. Mais euh, elle appelait en fait les noirs les nègres et moi je me souviens quand j'étais enfant, c'est quelque chose qui m'avait vraiment choqué. Je comprenais pas quoi, je me disais mais ma grand-mère elle, elle est elle est raciste quoi, c'est une femme aigrie. Elle avait 93 ans, on avait 80 ans d'écart et euh, en fait pas du tout. Et ça c'est vraiment seulement bien après à l'âge adulte et surtout en faisant ce stage d'ailleurs que j'ai vraiment compris son histoire, compris qui elle était, et j'ai compris que ce n'était pas du tout une femme qui était raciste. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai découvert euh, pendant ce stage que mes grands-parents paternels étaient en fait des colons. Donc, ils vivaient en Afrique, ils avaient des domestiques et mon père, lui, était ballotté de pension en pension car, euh, bon, visiblement, ça se faisait à l'époque. En tout cas, mes deux grands-parents paternels travaillaient avec une image, ils étaient dans plein de trucs mondains et mon père était un peu laissé sur le côté, euh, justement, dans des pensions. Et vraiment, moi, j'ai découvert ça seulement pendant la thérapie. Et j'avais pas du tout compris euh, que. Enfin voilà, que ça s'était passé comme ça dans ma vie. Et ça, et ça a vraiment libéré quelque chose. Donc. Vraiment, là où je veux en venir, c'est que j'ai compris pourquoi ce métissage était parfois dur à porter. Parce que d'un côté, j'entendais des histoires de ma mère, d'une famille de Vietnamiens immigrés qui, 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 enfin, qui étaient dans une cité quoi, où il y avait à peine de quoi nourrir tous les enfants. Et de l'autre, j'entends des histoires d'une famille très riche. Euh, sur les photos, je me souviens encore de voir ma grand-mère en manteau de fourrure, avec des belles parures, des bijoux en or. Enfin Bref, j'en passe. Mais c'était vraiment ce, ce cliché-là. Et vraiment, moi, depuis toutes ces années, je ressentais un inconfort par rapport aux parents de mon père, mais en fait, je savais même pas pourquoi. C'était vraiment inconscient et ça rejoint ce que je vous dis euh, bah, depuis les derniers épisodes quand je vous parle de psychogénéalogie, c'est que c'est vraiment des liens invisibles qui se tissent et par moments, en fait, on comprend pas. Donc pour moi, ça a été vraiment beau et vraiment formateur, ce stage avec la lignée paternelle et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, figurez-vous, cette fois-ci, c'était à mon grand-père que j'étais rattachée et donc c'était quelqu'un que je n'avais jamais connu. Contrairement à la lignée maternelle, comme je vous disais la semaine dernière, où en fait ma grand-mère je la connaissais très très bien, donc c'était assez facile euh, d'aller chercher de l'info sur sa personnalité, enfin voilà, je, je la connaissais et d'ailleurs je pensais la connaître mais en fait c'est en écoutant cette histoire que je j'ai vraiment connu, j'ai vraiment vu la femme qu'elle était euh, mais mon grand-père, voilà, je l'ai vraiment pas connu, il était décédé avant que je naisse et et euh, mon père m'en parlait, j'avais quelques brides d'informations sur lui, mais tout ce que j'ai découvert pendant le stage, je l'avais vraiment jamais vu de cet œil-là. Donc même si j'avais quelques histoires, par exemple, je savais que mes grands-parents s'étaient rencontrés sur un bateau en Afrique alors qu'ils étaient tous les deux mariés de leur côté et que mon père était né quelques mois après. Donc aujourd'hui, évidemment, je comprends que potentiel, potentiellement, il est peut-être né euh, ben, d'une infidélité, mais à l'époque, moi pour moi, c'était juste une histoire de film, en mode, oh, le truc, c'est Titanic, c'est trop beau. Enfin Ça, c'est aussi quelque chose qui est drôle. Moi, je vous, je vous invite vraiment à faire l'exercice quand on regarde les photos euh, de nos grands-parents. Quand on est enfant, on a une, une idée qu'on se fait, on se dit, oh là là, c'est beau, c'est romantique. Et après, quand on est en, 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 en adulte, on se dit, ah mais finalement, euh, ces deux personnes qui se sont rencontrées, enfin, ils sont mariés à 16 ans, 17 ans, et on peut se poser la question aujourd'hui, mais est-ce qu'il y avait vraiment de l'amour dans tout ça On ne sait pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Je connais plein d'histoires de grands-parents où c'était beau, c'était fusionnel et il y avait vraiment de l'amour. Qu hein. Mais euh, quand on remet dans le contexte, pour beaucoup de familles, finalement, ce n'était pas aussi beau et aussi rose qu'on le pense. Et je vous invite vraiment à regarder tout simplement les émotions de vos ancêtres sur ces photos. Et vous allez voir, vous me direz, mais par moment, vous pouvez avoir des sacrées surprises. Euh, ce que je savais aussi du coup de l'histoire de mon grand-père, c'est qu'ils avaient dû rentrer à Paris. Donc mon grand-père, ma grand-mère et mon père. Euh, et que mon grand-père avait fini tétraplégique à la suite d'un cancer généralisé après avoir été chauffeur de taxi donc moi je, 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 je savais qu'effectivement il avait été très riche à un moment de sa vie mais après il était chauffeur de taxi donc ce que je peux comprendre aujourd'hui c'est qu'à un moment donné il a dû perdre son argent et effectivement j'ai découvert que c'était un homme qui était très joueur et qu'il avait tout simplement fini par dilapider tout l'argent familial et devinez qu'il y a toujours eu des, des problèmes d'argent Eh bien moi, moi aussi euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ben, j'ai constaté que j'avais vraiment euh, du mal à garder de l'argent sur mon compte. J'étais vraiment euh, une, une acheteuse compulsive, et il fallait toujours que je dépense plus que, que le salaire que j'avais. Et j'ai toujours joué avec mon découvert. Euh, D'ailleurs, je suis allée jusqu'à des découverts allant jusqu'à 1000, 1500 euros parce qu'à chaque fois, en fait, même quand je gagnais plus d'argent, eh ben, je dépensais plus. Et j'ai donc réalisé que depuis des années, j'étais incapable d'épargner. Je me suis jamais, en plus, autorisée à gagner beaucoup d'argent parce que euh, depuis toujours, et je savais pas trop pourquoi, je méprisais les gens riches. En fait, pour moi, les gens riches c'était forcément des gens égoïstes, un but de même, un but de leur pouvoir. Alors pourquoi J'en sais rien. Est-ce que c'était la colère de mon père qui s'était senti abandonné pour de l'argent Est-ce que c'était ma propre colère parce que moi aussi j'ai eu un père joueur et interdit bancaire et du coup j'avais une mauvaise relation. Probablement les deux, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la relation à l'argent, ça se transmet aussi de génération en génération. Et au passage, j'aimerais vraiment faire un petit stop là-dessus, car je pense que c'est un concept que tout le monde devrait entendre. Et moi, j'ai lu beaucoup de livres en fait sur la relation à l'argent, sur des hommes très riches, sur comment ils avaient monté leur affaire et tout ça. J'ai assisté aussi à beaucoup de conférences là-dessus. Et ce qu'il faut en comprendre, c'est que notre relation à l'argent est vraiment intimement liée à nos conditionnements, à nos croyances, à nos pensées. Et en fait, on se complique énormément la vie, alors que l'argent, c'est que du mouvement c'est vraiment de l'énergie pure et dure qui circule. Et je, vous, et je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et aller explorer votre propre relation à l'argent. Par exemple, si vous êtes du genre à épargner en prévision d'un potentiel risque, explorez le découvert. Vous allez me détester, mais vraiment, explorez le découvert. Et si vous êtes du genre, au contraire, à être tout le temps à découvert, explorez vraiment la sensation d'abondance et de recevoir des milliers sur votre compte en banque et regardez ce qui se passe pour vous dans les semaines qui suivent. Bon, là, c'est pas le sujet, mais c'est vraiment aussi quelque chose de fascinant, croyez-moi. En tout cas, pour revenir à l'histoire de mon grand-père, c'était vraiment dingue pour moi de connecter avec ce monsieur patriarche, imposant, bel homme avec sa pipe et sa classe d'homme d'affaires richissime. En vrai, j'étais impressionnée et, et j'en suis vraiment sortie euh, inspirée de ce stage. Et si finalement, c'était lui aussi qui m'avait transmis d'ailleurs toutes ces compétences de businesswoman euh, que j'ai aujourd'hui, puisque moi, je suis chef d'entreprise, j'ai toujours 1000 projets à la, à, à la une. Et en fait, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que j'ai toujours visé les étoiles, alors qu'en même temps, je me suis longtemps empêchée de briller. Par moments, on, on est vraiment dans le paradoxe à fond, hein, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé pendant très longtemps. En tout cas, bah, on ne pourra jamais le savoir. Euh, ça, c'est clair. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que je n'étais vraiment plus la même femme après cette thérapie. Et je peux vous assurer aussi que pour, euh, pour lui, j'ai dû lâcher des hurlements. Donc euh, ça, encore une fois, j'en avais parlé dans l'épisode d'avant. Euh, en thérapie, c'est ce qu'on a fait. On devait vraiment hurler euh, la blessure de nos ancêtres et donc se laisser traverser. Et ces cris-là, je vous assure, ils n'avaient rien à voir avec ceux de la lignée maternelle. Ceux de la demi-maternelle et c'était vraiment aigu et là c'était plutôt une voix rauque enfin j'étais en mode mais what moi aussi je peux crier comme ça enfin c'était vraiment trop bizarre mais en tout cas, euh, ce que je retiens, c'est que pour finir tétraplégique, je peux vous dire que cet homme, il a dû en prendre énormément sur les épaules. Et connecté à l'énergie d'un patriarche, c'est aussi connecté à toute la lourdeur de ses responsabilités d'être un homme, l'homme de la famille. Parce que vous pensez vraiment qu'un homme de cette envergure pouvait se plaindre ou exprimer ses émotions Non, c'est impossible. Fallait travailler, fallait assurer, c'était vraiment... Assurer et transmettre la figure masculine, donc être fort, euh, être classe à toute heure, euh, à tout instant, être vraiment un modèle à suivre. Et je vous assure que pendant ces trois jours, moi, j'étais épuisée. Vraiment, je sentais cette pesanteur sur, euh, sur, sur les épaules et, et c'était pas une sensation cool. Donc vraiment c'est pour ça que j'espère qu'il y a des hommes qui écouteront cet épisode parce que j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui cette époque elle est révolue et que vous aussi en fait vous avez le droit de pleurer, vous aussi vous avez le droit de vous reposer, vous avez vraiment le, le, le droit, autorisez-vous à, à, à poser un genou à terre et vous abandonner par moments. Et l'un n'empêche pas l'autre, on peut très bien être un, un homme d'affaires et, et s'autoriser à se reposer, on peut le faire aujourd'hui, en tout cas j'en suis convaincue donc voilà, je finirai cet épisode sur ces quelques mots, en tout cas j'espère vraiment que les trois derniers épisodes vous auront plu, euh, j'ai vraiment euh, je suis vraiment trop contente en fait de vous avoir partagé ça parce que ça faisait un moment que je, vous ai, que je voulais vous en parler mais sur Instagram, c'était pas le meilleur euh, c'était pas le meilleur support là vraiment, euh, je, pouvais, je pouvais bien m'exprimer, euh, j'ai essayé quand même de faire quelque chose de concis mais en tout cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire à m'écrire un petit message en privé sur Instagram je serais vraiment vraiment touchée d'avoir vous avis et puis bah, comme d'habitude je vous souhaite un merveilleux week-end kiffez, mettez du plaisir et de la joie dans vos vies et on se retrouve très vite merci d'avoir écouté la voix de Perséphone. si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon instagram les underscore si vous avez aimé cet épisode vous m'aidez en le disant alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt